0: 书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 p o 小编。今天要为大家读的书是今年一月出版、Pop 畅销美女作家 Misa 的小说《听月亮在你心里唱歌》。曾经想过未来的自己会是什么模样吗？而在你想象中的未来，自己又是怎样的形象呢？精明能干的女强人，温柔贤熟的家庭主妇，正走在实现梦想的路途上，已经如愿达成梦想，还是踏入了婚姻，拥有相爱的另一半？在无忧无虑的年少时代。我们都以为自己的未来会一帆风顺，拥有幸福快乐的人生。我们都幻想过，电视剧、漫画、小说里头那个即便遭遇困难也会受到他人拯救的幸运主角，就是自己。不管遭遇什么困境，我们一定都能找到解决的方法。不管遭遇多么绝望或痛苦的事情。都要相信希望所散发出的微小光芒，所以你不会料想到，事实上你有可能把人生活的糟糕无比。由你所主演的这出剧嘛，可能不是喜剧，而是悲剧。当碰上惨痛的意外，或是与亲友生离死别时，起初你或许还有办法坚强起来，告诉自己人生就是无常。然而，当不幸接二连三时，你心力憔悴得连好好呼吸的时间都没有了，怎么还有办法乐观呢？成为大人的代价，有时候真的太大了，不是只牺牲一点什么，或是放弃一点什么，便能够淡然笑着说这就是人生。那些代价可能使你一无所有。让你体认到自己面对命运时有多么无能为力。午夜梦回之际，假如可以再次于梦中当个孩子，回到无忧无虑的学生时代，你会最想回去哪个时候？回到那段会不自觉地哼起歌的青春时光。趁着校内举办圆游会对外开放，这天我回到了高中母校，行经一间间教室和校园的各个角落，我回想着高中时的日常。如果要我说出自己人生中最快乐的时光是哪个时候，那肯定是高中时期。而正是因为当时过得那么快乐，才令我往后的生活在对比之下。显得更加痛苦不堪。我闭上眼睛，无论流下多少泪水，都滋润不了眼眶，如同我的心灵早就干枯的，无法再萌生任何希望的牙。过往的那些点滴历历在目，如今却人事已非。成长所要付出的代价是很大的，悲欢离合、生离死别这两个词。以往我只懂得字面上的意義，如今卻能真正體會其中含義。如果可以，我寧願永遠不要長大，永遠停留在只需要煩惱、念書與同儕關係的年紀就好。好想回去那段單純又快樂的美好時光。踏入空中花園，我走到了欄杆邊往下望，這側的下方十分熱鬧。青春洋溢的学生们正热情地在自己班级的摊位上叫卖着。于是我走向另一边的栏杆，这侧的下方是后花园，这时间通常没有人会待在那里。有个人的声音忽然从后面传来：“这边应该禁止校外人士进入哦。”我吓了一跳，转过头。一名穿着制服的男孩正从一张长椅跳跃到另一张长椅上，如此明显的存在，我刚才竟然没看见。我不是奇怪的人，我是这所学校的毕业生，只是来空中花园走走，怀念一下。我的声音十分沙哑，心脏跳得飞快。哦，是什么时候毕业的呢？男孩好奇地问。他把双手放在身后，从长椅上跳了下来。大概十几年前吧，我耸肩，听着下方传来的阵阵欢腾声响，却感觉距离异常遥远。我有多久没有开怀大笑了呢？有多久没有期待着明天的到来？我花了多少时间怀念过去？你哭啦？男孩不知何时来到了我的面前，我赶紧擦掉眼泪。我没带卫生纸。他看起来相当失落。十几年前的话，空中花园应该是关闭的状态。你怎么会来这里怀念过去呢？我一愣。你怎么知道那时候空中花园关闭？这次换男孩耸肩了。空中花园的确曾经关闭过两年，但是在我高三时就开放了。我扯了扯嘴角。男孩思索了一下，转转眼珠子后点头：“嗯，好像是这样了。对了，我叫叶晨。嗯，我叫夏未云。哦，夏未云。”他眼睛一亮，露出微笑，好像认识我一样。我们见过吗？现在见过了。夜晨笑容灿烂。你今天不用上班吗？还是特地请假回来参加母校的圆游会？你有什么伤心事吗？否则怎么会突然掉下眼泪呢？一连串的问题令我无法招架。况且像陌生人，又是未成年的学生，说出自己的隐私也太过可笑。所以，我仅是淡淡一笑。委婉地表达拒绝，和我分享看看嘛。然而叶晨并没有打算接受我的敷衍，也许会有意想不到的惊喜哦。我失笑了，能有什么惊喜？难道可以改变过去吗？不了，再怎么说那都是大人的事。我望向远方，总有一天你也会变成大人的。到时候光是自己的事情就够烦了，不会想去听别人的烦恼。那就表示现在我还有时间可以倾听别人的烦恼啊！叶晨脸上依旧带着微笑。不然我这样问吧：如果能够实现一个愿望，你这个大人会想许下什么愿望呢？成为没有烦恼的人吧。我说。不过谁能没有烦恼呢？我以为你会说希望拥有很多钱，叶晨所说的，倒确实是许多成年人的最大愿望，因为大多数的问题都可以用钱来解决。虽然我的烦恼不是钱能解决的，但好像也行。我自嘲地一笑，看了眼手表，我原本是想过来，算了，毕竟叶晨就待在这。今天大概是不行了，也许改天，或是等下次学校在对外开放的时候。我对叶晨点头，准备道别。那我就先……你的烦恼需要回到过去才能解决，对吧？叶晨冷不防这么说，我不禁睁大眼睛。人没有办法回到过去，我说，却对自己瞬间的动摇感到可悲。谁知道呢？说不定可以。叶晨朝我眨眼，我仔细打量着眼前的男孩。叶晨有着精致的五官，好看的笑容，绝对是个受欢迎的人，让我想起了他。那如果时间真的可以倒流，我希望能让我修正所有的错误。我说了个不切实际的愿望。这大概要有时光机才有办法做到吧？也许真的可以。别傻了，我们都晓得。我话还没说完，夜晨便抬手指向天空，注视着我，浅浅微笑。那褐色的双眼，此刻深幽如潭。今晚是月圆之夜，如果像月亮许愿的话，说不定会有奇迹发生。他眯弯的眼睛，像是星月一般。不会有奇迹的，我正慑，我已经不再奢望奇迹。会有的，只要你愿意尝试。叶晨语气温柔，我很想对他说不可能，然而最后什么也说不出口，便离开了。走出学校，我头也没有回。毕业十余年，我再次回到这里的目的并未达成。踏着蹒跚的步伐，我走上了公寓住屋处的楼梯，脚步声回荡在阴暗的楼梯间。二楼的照明灯亮着，不过三楼的灯坏了三个月都没换，四楼的邻居则是因为不想浪费电，总是会把灯关掉。于是，身为顶楼加盖住户的我，得开着手机的手电筒才能平安抵达。打开门。只见背着包包的看护正坐在玄关旁的椅子上等待。他一看到我，边站起来，神情有些不悦。夏小姐，我说过很多次了，我必须去接我的小孩放学，所以要麻烦你准时。我很抱歉，可是我加班。我的谎言还没说完，看护已经打断我。我知道你很辛苦。不过也请你体谅我，我的要求就只有让我准时接小孩放学。看护穿好了鞋子就要离开，我明白，真的对不起。今天有个男人来找你，看护目的说，我内心一惊，马上从手机里找出一张与他的合照，是这个人吗？不是。看护皱起眉头，是啊，我在想什么。他都结婚了，怎么可能会来找我？他说他明天会再过来，还有和你妈妈打招呼。不过你妈妈今天状态不太好，发呆了一整天，刚才已经睡了。我知道了，我实在想不到现在还有谁会来探望我们，只希望不要是讨债的人。拿起一旁的香点燃，我带着歉意朝看护说：“谢谢你。”看护注视着我许久，最后轻轻叹息：“哎，那我先离开了，辛苦你了。”我说，没有再看他。烟雾缭绕，透过眼前的一片朦胧，我凝视着照片中稚气的他。夏靖宇，你从来没出现在我的梦里过。没人晓得你为什么要这么做。与你有关的一切事物都没有留下。我曾经觉得你傻，现在却觉得你聪明，因为你抛下了一切，把现实的重担都丢给我。曾几何时，面对我唯一的手足，我亲爱的妹妹，我的话语只剩下了轻贱和怨怼。姜香插入香炉，照片中的夏静雨。脸上带着灿烂的笑，可连他的笑我都几乎无法直视。他放弃了自己的生命，却因此拥有了永恒的笑容。而活着的我，明明拥有生命与未来，却深陷在悲惨现实的泥沼中无法挣脱。我甚至连怎么笑都快要忘记了。转过身。我望向躺在床上合着眼的妈妈，她憔悴的不像是五十几岁，说是七十岁大概也有人相信。那瘦弱的身躯与凹陷的脸颊，有时候看她躺在那里，我都怀疑她是否仍在呼吸。她若真的没了呼吸，我是不是会松一口气？才刚升起这个念头，我马上敲了下自己的脑袋。别傻了，别再多想了，别再。目光一瞥，我瞧见桌面上的几封信件和文件，不外乎是医疗费、电费、水费、保险、信用卡账单，有一张还过期了。算了，明天再处理吧。我走向浴室，又回头看了妈妈一眼，接着告诉自己不用担心。他已经睡了，我能够好好的洗个澡。在哗啦哗啦的水声中，我想起了许多年前，我们家有个大浴缸。小时候，我和夏靖宇会泡在里头踢水，幻想那是座泳池。偶尔，爸爸也会跑进来和我们一起玩水，总是把浴室弄得乱七八糟，惹得妈妈生气。但是最后，我们四个人都会大笑起来。那是一段欢乐的时光。夏靖宇，忽然浴室的门被用力敲响，我吓了好大一跳，赶紧关掉水龙头，抓起旁边的毛巾。妈，你起来了！我迅速用毛巾将还带着泡沫的头发包起，再拿浴巾包裹住身体。塑胶门剧烈晃动，妈妈在外头猛敲着。夏靖宇，你又跑去哪了？我不是说过了，门禁是六点下课就要马上回来，现在都几点了？我打开浴室门，只见他发丝凌乱，怒气冲冲。妈，我是魏云，不是靖宇。我挤出一个微笑，把手放到他的肩膀上。你是谁？你怎么会在我家？妈妈睁大眼睛，上下打量我。有小偷啊！妈，是我，我是魏云，夏魏云呢、啊？你的大女儿。我抓着她，想将她带回床边，可是她奋力抵抗。扯掉了我的浴巾，让我顿时光裸着身体，一阵寒意袭上。妈，我忍不住大吼。她被我吓了一跳，瞪大眼睛。妈，你不要闹了，我是夏未云，你能不能快点躺好睡觉？然而妈妈的视线越过我，望向了我的后方，那里有张放着香炉和夏静宇照片的神桌。我一惊，生怕妈妈出现更激烈的反应。顾不得自己没穿衣服，赶紧就要遮住他的眼睛，可是他却像恢复了神智。你把爸爸放在哪了？妈，我试探性地在喊了他。爸爸的相片呢？怎么没和妹妹放在一起？他的眼神变得清明，打量着我。为什么裸体？我拾起地上的浴巾，包覆好身体，然后打开一旁的柜子。爸爸的照片和贡品都在里头，怎么让你爸爸在里面？爸爸怕黑。说着，他就要拿起相片，但表情又流露出恍惚。意识到他的停顿，我赶紧关上柜门，并挡在神桌的方向。你怎么还在这？都几点了？为什么还不睡觉？明天第一堂不是蔡金玉老师的课吗？妈妈又错乱了。对着早已成年的我说出高中班导的名字，我只能无奈地扯扯嘴角。妈，你先睡觉，我还有功课没写完。蔡静玉老师是个好老师，总是很关心你。你如果考上好大学，一定要好好感谢他，他是你的贵人啊。妈妈摸着我的头，我无力地一笑，将他带到床边。他很快闭上眼睛，而我叹气。头发上的泡沫和身上的水滴都干了，但地面上都是水。我擦干地板，再次看了一眼放着爸爸和妹妹一照的地方，然后将照片都收到抽屉深处。在眼眶打转的水珠分不清是泪还是水。我快速返回浴室并再次冲洗身体，悲伤却无法被水流带走。走出浴室，幸好妈妈没有醒来。我赶紧把握时机，连头发都不敢吹，便计算起这个月的开销。结果似乎得解除最后一张储蓄保险，才有办法支付生活所需的一切。之后我们就没钱了。我好累，真的好累。什么时候才不用再过这样的生活？不知不觉中，我趴在桌上睡着了。直到窗外透露的光线刺醒了我，这才感受到吹进的微风十分冷冽。我起身看了一下妈妈，她依旧熟睡着，让我松了一口气。来到窗边准备关上窗户，我发现外头的光亮的诡异，于是拉开窗帘，随即见到大得异常的满月。那样的月亮，仿佛在科幻电影中才会出现。而我的脑中顿时浮现夜城所说的那番奇怪的话。今晚是月圆之夜，如果向月亮许愿的话，说不定会有奇迹发生。怎么可能会有这样的事情？我已经不会相信那些奇幻故事了。我的现实人生就是如此，没有人会来救我，也不会有奇迹发生。所以我关上窗。转身回到了我的现实。我的妈妈罹患了阿兹海默症，我的爸爸死于器官衰竭，我的妹妹在高中时自杀了。这样的现实，实现愿望，难道能让我回到高中时期吗？哼，我笑了声，躺到另一张床上。我曾经拥有愉快的童年，美好的青春时代，甜蜜的恋情。我以为这会永远持续下去，谁知人生竟是这么残忍。如今我和妈妈只能住在这十多平的狭小屋子中，慢慢地腐朽。这什么声音？怎么会这么熟悉？我下意识地转身按下右方床头柜上的闹钟，脑中想着：怎么会有闹钟呢？我不是都用手机当闹铃了吗？而且今天是礼拜六，我应该不会设定闹铃。不，就算我不设定闹铃，妈妈也会先醒来。所以说这个声音，我想起来了，那是来自一个苹果形状的闹钟，是升国中时爸爸买给我的。那个闹钟我用了好几年，但后来搬家时不见了，真是怀念。我还在做梦吗？居然会梦到闹钟响，这也太有趣了！我不禁莞尔。我有多久没有因为想起过去的事而微笑了？只不过是闹钟的声音，就令我珍惜的想再多做一点这样的梦。况且按下闹钟的触感十分真实，我不想睁开眼睛，不想看见现实中的一切，就让我再多做一回这样的梦吧。我翻了个身，依稀闻到烤土司和果酱的香味，接着是果汁机运作的声响。以前妈妈时常做这种早餐。我究竟是还在做梦，还是公寓里的其他邻居正在做早餐呢？打从夏俊宇自杀后，那台果汁机就没再使用过了。最后去了哪里，我也不记得。搬家时，我们很多东西都没有带走。这实在讽刺。那些每天使用的生活用品，在危机时刻竟然一点都不重要。来得又急又猛的木板超击深，让我的心抽了一下，立刻睁开眼睛，还来不及意识到不对劲，就先看见了床尾的木门。接着外头传来一道不可能出现的嗓音：“姐，你还要睡多久？”夏靖宇不耐烦地喊：“我从床上弹起来，而夏靖宇也正巧打开我的房门。”娟秀的眉毛蹙了起来，她鼓起脸颊，模样相当可爱，看起来很年轻，太年轻了，已经可以说是小了。我这是还在做梦吗？无论是眼前的夏靖宇，或是我身处的地方，姐，你怎么这种表情？夏靖宇穿着国中制服，而我眼眶泛红。他从来没在我或任何人的梦境中现身过，没人知道他自杀的原因是什么。他的日记、笔记本、课本、email， 一切可能留下讯息的东西，全被他清理掉了。我跳下床，朝夏靖宇的方向跑去。哇，你做什么？夏靖宇来不及把话说完。我就已经整个人扑向他，将他抱在怀里。这体温是真实的，触感也是真实的。我仿佛能感受到他的心跳，他炙热的呼吸就在我的耳边，扭动的身躯和大叫的声音，是他存在于此处的证明。你真的疯了吗？你看姐姐啦、啊！你们两个到底在做什么？快点来吃早餐了，不然会迟到。妈妈走过来。身穿套装的他显得精明干练，双眼清澈无比。妈，我松开夏静宇，捂住自己的嘴巴，而旁边浴室的门被打开。刚洗完脸的爸爸皱眉：“你们真是一秒都不得闲，每天都吵吵闹闹。”爸爸摇头，绕过我，要往他的房间走。我却忍不住扑进爸爸怀中，大哭起来：“爸爸还活着，他也还活着。”这是怎么回事啊？爸爸被我吓着，双手放在我的肩上轻拍安抚。我就说姐姐身上高三会发疯吧。夏静雨躲到了妈妈身后。我真的回到过去了，回到了那幸福快乐的一年，我的高中三年级。听月亮在你心里唱歌是 Misa 向月亮许愿系列的第二部作品，系列第一本为《回到月亮许诺的那天》，同样有被录制成 Podcast 节目，由 Misa 本人亲自朗读。Misa 的演绎非常精彩有趣，大家在节目列表里就可以点击收听喽。虽然是系列作品，但每一本都是独立的故事，可以分开阅读不受影响。向月亮许愿是作品的主题。在故事里，作者给了主角一个契机，让他们有机会回到过去，尝试改变自己最遗憾的事。在这本书中，三十几岁的夏未云的人生十分绝望。他的妹妹自杀，父亲车祸过世，母亲罹患了阿兹海默症，让他几乎要走上绝路。却遇上了移民少年，告诉他，只要向月亮许愿，就会有奇迹发生。夏威夷不相信奇迹，但还是忍不住许下了心愿，希望能回到他最快乐无忧的高中时代。没想到一觉醒来，真的回到了高中时期。爸爸和妹妹都在，妈妈也还没有生病。夏威夷积极的想要改变一切，就是未来的悲剧发生。他固执地想要重走一次过去的路，只是让所有的事都有一个美好的结局。像是主动追求未来的男友魏世兰，而且这次不要再轻易分手，又像是一定要搞清楚为什么他最好的男生朋友欧丽颖会莫名其妙失去消息。魏世兰和欧丽颖都曾是夏未元重视的人，却在他人生低潮时离他而去。但回到过去的夏未元表现得太不一样了，很快就被欧丽颖发现他的不对劲。其实这也不能怪夏未元。后小编如果回到高中时期的话，也不能保证考试就一定能考及格。夏卫员外表是高中女生，内心却是三十几岁的成年人，高中学的早就忘光光了。小考考出三十分的成绩，自然引来欧丽颖的关注。夏卫员只好向欧丽颖坦诚，她来自十七年后的未来，而欧丽颖就这样接受并陪着夏卫员调查，找出妹妹自杀的原因。并发现父亲隐藏的秘密，还有欧丽颖到底为什么会弃他而去的原因。而夏未云也发现，原来欧丽颖一直喜欢着他。我们的生活中充满了许多选择，你有没有想过，当你做了不同的选择，你的人生就会走向不一样的时空？有一个时间的理论是，其实时间不是直线，而是平行的，每一个时空中都有一个你。在《听月亮在你心里唱歌》这本书中，三十四岁活得痛苦的夏未云是存在的，而回到过去走向不同人生的夏未云则是另一个时空。在这本书以外，还有许许多多的夏未云，都因为做了不同的选择，存在于不同时空之中。每一个选择都会变成不同的故事。这本书隐藏的谜团和夏未云感情的变化。就留给读者朋友们自己去翻阅喽。泡泡原创网站上可以阅读数位版，也可以在各大书店通路买到实体书。书泡读好书到此为止，我是泡小编，我们下期再见，拜拜。